0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy lunes 30 de marzo de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Si ya de por sí resulta desconcertante el saludo entre Andrés Manuel López Obrador y la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, lo preocupante es saber cómo fue que se dio el encuentro una versión es que fue algo concertado entre el gobierno y los representantes del cártel de Sinaloa, pues ya se sabe que sin su anuencia nadie entra a Badiraguato. La presencia de José Luis González Mesa, abogado del capo, lo confirmaría. La otra opción es que, haya sido una simple y feliz casualidad que la señora haya estado en el lugar preciso y en el momento justo por donde pasaría López Obrador y que éste haya decidido exactamente ahí detenerse. Lo que resulta inquietante es ver la perfecta y, armonía y armónica coordinación entre el gobierno y el cártel para que el jefe del Ejecutivo estuviera en la mera madriguera del liberado Chapito. Allá en Baja California, por preocupaciones no paran. Y es que al frente de la Guardia Estatal de Seguridad fue nombrado un personaje que no tiene los mejores antecedentes. Carlos Alberto Flores, quien llegó prestado por la Guardia Nacional. Quienes lo conocen dicen que en su historial está haber sido responsable de dos operativos que no salieron nada bien. Uno fue en la Policía Federal, que culminó con la caída de un helicóptero de la Corporación en Jalisco. Y el otro, ya con la Guardia Nacional, fue el de El Culiacanazo, en el que las autoridades fueron obligadas a liberar a Ovidio Guzmán. Según esto, se llevó a varios elementos consigo, prometiéndoles mejores condiciones de trabajo y salariales, pero resulta que fue puro cuento, pues siguen estando en la nómina de la Guardia Nacional. Y lo peor es que uno de ellos murió ayer en otro fallido operativo bajo las órdenes del comandante Flores. Ahora que Hugo lópez Gatel está en el ojo del huracán por el manejo de la epidemia del coronavirus, quienes lo conocieron durante la crisis de la influenza H1N1 cuentan que no le fue nada bien. Cuando estalló aquel problema, a hoy Subsecretario le encargaron crear el sistema para tener al día y debidamente registrados los casos de contagios y defunciones a fin de poder establecer modelos de atención y contención. ¿Qué pasó? Que lópez Gatel se hizo bolas con los números, entregó una base de datos tan deficiente que de plano lo hicieron a un lado y le pasaron la tarea al entonces Secretario de Desarrollo Social habrá que ver si esta vez López Gatel puede con el paquete o si termina nuevamente enviado a la banca confidencial que se publica en el periódico El Financiero Ramírez Cuellar y la nomenclatura morenista el que salió a advertir que es inviable realizar un congreso nacional de Morena este año fue Alejandro Rojas Díaz Durán el senador suplente explicó que son dos los motivos que hacen improcedente la convocatoria. Primero, la pandemia del COVID-19. Y segundo, porque simple y sencillamente no se tiene un padrón completo ni confiable, mucho menos militantes credencializados. Alertó que la nomenclatura busca doblar a Alfonso Ramírez Cuellar, presidente interino del partido. Eco a declaraciones del presidente. Las declaraciones del presidente López Obrador, en torno a la pandemia del COVID-19, siguen dando de qué hablar en el ámbito internacional. Ahora fue José Manuel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien señaló, AMLO insiste que México enfrentará mejor al coronavirus porque es heredero de grandes culturas. Alguien debe explicarle a AMLO que a pesar de la grandeza de los pueblos originarios, Millones murieron por las epidemias que trajeron los españoles. ¿Clases de historia? Un té contra de la desinformación. Alejandro Solalinde, el sacerdote defensor de la 4T, ya tiene un remedio para combatir el COVID-19. Y es que, este fin de semana, a través de redes sociales, recomendó una infusión de manzanilla, té verde y té de dientes de león que se debe de tomar tres veces al día y sin azúcar. Menos de 24 horas pasaron para que Twitter desactivara sus tweets por propagar fake news. En Chiapas, turistas italianos. En Yucatán, cárcel a imprudentes. A falta de un eje y uniforme de la federación con los estados frente a la pandemia del coronavirus, cada entidad sigue tomando sus propias medidas. Mientras el presidente llama a los paisanos a que mejor no vengan a México en estas semanas, en Chiapas siguen recibiendo turistas extranjeros. Los visitantes que estamos teniendo son de Italia y unos alemanes que llegaron hoy. No se les puede pedir que no lleguen, informó la secretaria de Turismo Catina de la Vega. En contraste, en Yucatán, el gobernador panista Mauricio Vila advirtió que a quien presente síntomas o haya sido diagnosticado con el COVID-19 y no acate aislamiento, se le impondrá un castigo de hasta tres años de cárcel y una multa de hasta 86.800 pesos. López Gatel se engancha con las neumonías atípicas. Luego de la paciencia y tranquilidad, que le caracterizó a lo largo de un mes y medio, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, de plano explotó el fin de semana. Y no solo por la pasividad con la que han reaccionado distintos sectores de la sociedad a la emergencia epidemiológica. Nos dicen que su verdadera molestia fue por el tema de las neumonías atípicas, por las que supuestamente se estarían haciendo pasar casos que en realidad son COVID-19. Al funcionario se le vio trastabillar desde el viernes, pero el sábado calificó de falsas y malintencionadas esas versiones. Crecen contagios y campañas en San Lázaro. Después del anuncio formal de dos diputados federales contagiados del COVID-19, aunque anticipan que seguro habrá más, el activismo de la Cámara subió de tono con medidas contra el virus. A través de videos en redes, Dibujos animados y carteles mostrados en la página oficial, la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, informó casi a diario sus acciones contra la epidemia, incluso en sábado, después de que la diputada jalisciense María Libier González Anaya, adulta mayor, se sumó a su compañero infectado, Jorge Alcibiades de Baja California, ambos de Movimiento Ciudadano. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que Fundación PepsiCo anunciará hoy una donación de 6.5 millones de dólares para Latinoamérica, de los cuales México recibirá 5 millones de dólares, que serán destinados a la alimentación adecuada de niños y familias de escasos recursos durante la fase crítica de la pandemia de coronavirus. Lo anterior fue posible tras una alianza con Save the Children y un kilo de ayuda. Trascendió que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, ha facilitado el regreso de 44 mexicanos desde Venezuela, donde hay más de 100 contagios de coronavirus, en momentos en que 11 senadores demócratas de Estados Unidos solicitaron pre al presidente Donald Trump el cese de sanciones económicas impuestas al país, gobernado por Nicolás Maduro, con el fin de permitir la llegada de ayuda humanitaria en una modalidad de intercambio de petróleo por alimentos y medicinas, pero sin restricción ni penalizaciones. Trascendió que en la CNDH se acumulan las quejas por violaciones a derechos humanos, pero de su propia plantilla, sin importar edad ni padecimientos como diabetes o asma, funcionarios de distintas áreas de ese organismo son obligados a trabajar y ya se tiene reporte de al menos tres casos sospechosos de COVID-19, entre personal de la segunda, cuarta y quinta visitadurías. De hecho, Elizabeth Lara, directora general de la quinta visitaduría, exige justificante médico a quien manifieste temor ante el contagio y quiera trabajar desde su casa como lo ha aconsejado reiteradamente la, las autoridades de salud del gobierno federal en los últimos días. Bajo, Bajo reserva, reserva, que se publica se en el periódico El periódico Universal La barbositis es contagiosa. El que de plano ya se adelantó y prácticamente tomó una medida de estado de excepción es el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila quien dio a conocer que meterá a la cárcel hasta por tres años a toda aquella persona que presente los síntomas o haya sido diagnosticada con el coronavirus y no acate las medidas de aislamiento para evitar el contagio. Nos hacen ver que tan malas son las indolencias y la irresponsabilidad de no tomar medidas, como exagerar e incluso pasar por encima de las garantías individuales. Al parecer, la pandemia tiene tan nerviosos algunos gobernadores que unos aseguran que los pobres son inmunes al COVID-19 y otros amagan meter a la cárcel a quien tenga fiebre, le duela la garganta, tenga tos y no se guarde en su casa. ¿Será que la barbositis se está contagiando? En vilo elecciones en Coahuila e Hidalgo. Esta semana... Probablemente el lunes o martes, el Consejo General de Salubridad emitirá una opinión respecto a los procesos electorales en curso en Coahuila e Hidalgo. Nos comentan, luego de esa opinión de las autoridades y de los expertos sanitarios, corresponderá al Instituto Nacional Electoral que preside el consejero Lorenzo Córdoba tomar una decisión respecto de posponer o no la jornada electoral planeada para el día 7 de junio. El INE tendrá en sus manos la palabra final. Sin embargo, esta deberá atender antes que nada a la protección de la salud de los ciudadanos, sin importar si algún actor político está o no de acuerdo con la decisión de la autoridad electoral. La larga lista del PAN a AMLO Senadores de la bancada del PAN le hacen cada día más exigencias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellas nos hacen notar que las colegiaturas en escuelas particulares sean deducibles de impuestos a causa del COVID-19. Que a los mexicanos que ganan menos de 5 salarios mínimos se les brinde una ayuda social. Que compre respiradores al extranjero o que contrate ingenieros y los fabriquen aquí. Que quieren que cierre la frontera con Estados Unidos, entre otras varias. Será difícil, nos hacen ver, que el presidente les preste atención a los panistas. Y nos dicen que una buena idea sería que en lugar de estar pidiendo por separado, los legisladores panistas se unieran y le llevaran en un papelito todas sus ideas al presidente. Urge aclaren funerales de víctimas. Una gran interrogante que ha surgido desde los estados ante el crecimiento de los casos por COVID-19 es... ¿Cómo se van a tratar y manejar los restos de los pacientes que hayan fallecido por esta enfermedad? La Secretaría de Salud incluyó en sus protocolos para profesionales de la salud apenas tres párrafos y ni una sola línea que especifique cómo deben de actuar los funerari las funerarias o si habrá sanciones para quienes nieguen los servicios, como ha ocurrido en Querétaro y el Estado de México en los casos más conocidos. Las autoridades han dicho, al parecer no con suficiente eficacia, que los muertos por COVID-19 pueden ser sepultados o quemados, por lo que no habría una razón para que las funerarias negaran esos servicios. Sin embargo, ante el incremento de casos que se espera para las semanas próximas, nos hacen ver que es urgente que la Secretaría de Salud que encabeza Jorge Alcocer Fije criterios claros, pues el momento menos oportuno de que se origine un problema grave es justo en medio de una pandemia. Será que se publica en el periódico 24 horas. Alertan sobre estafas por COVID-19. Nos comentan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pondrá el ojo sobre aquellas personas físicas o morales que pretendan lucrar con la venta de insumos sanitarios para combatir el COVID-19. Por ejemplo, se registran ya casos en otros países donde empresas se aprovechan de las circunstancias para comercializar productos inservibles o de mala calidad. Por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto y la Comisión Nacional Bancaria de Valores de Juan Pablo Graf solicitaron a las entidades del sistema bancario reportar cualquier tipo de actividad que sea sospechosa de participar en este tipo de estafas. Ojalá y si los detecta, los refunda en la cárcel por abusivos. ¿Será? Entre pulmonías y gripas. Cuando se observan las cifras de los contagios y muertes en Estados Unidos y la crisis que se avecina con todo y el apoyo multimillonario que ha dispuesto el gobierno para sus empresas y sus ciudadanos, a algunos les llega a la mente aquella frase de Agustín Carstens de que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. ¿De qué estaríamos hablando ahora que Estados Unidos vive una gripa atípica? ¿Será? En Inegi, Ciudad de México, no vieron la mañanera. Donde hay mucha molestia y miedo es entre los entrevistadores del Inegi que laboran en la Ciudad de México. No solo porque seguirán acudiendo a realizar sus actividades e incluso se les prohibió faltar a pesar del clamor de quedarse en casa ante la emergencia del coronavirus expresado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre todo porque ya se registró un caso de contagio en la alcaldía de Álvaro Obregón y porque carecen de equipo de protección como alcohol en gel. No cabe duda que las autoridades de su coordinación a cargo de José Luis Bonilla no han mostrado empatía con sus trabajadores, pero parece ser que tampoco han escuchado el mensaje del presidente. ¿Será? Patrullaje cibernético. Además de las diversas acciones para apoyar a las familias de Quintana Roo durante la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus, la administración de Carlos Joaquín González reforzó los trabajos en materia de seguridad para garantizar la tranquilidad y seguridad en el Caribe. De ahí que la policía local a cargo de Alberto Capella inició los denominados patrullajes cibernéticos, con el objetivo de localizar perfiles en redes sociales que inciten a realizar en estas fechas saqueos, bloqueos o actos violentos. Quienes incurran en las mencionadas faltas serán puestos a disposición de las autoridades, pues confirman que en aquella entidad está asegurado el abasto en tiendas de conveniencia y de autoservicio, por lo que no hay justificación alguna para participar de esos delitos. ¿Será? Apoyo a sectores productivos en Naucalpan. En el gobierno de Naucalpan se tomaron medidas para apoyar a los sectores productivos luego del cierre obligatorio de giros no relacionados con la alimentación o la medicina. A iniciativa de la Presidenta Municipal, Patricia Durán, el Cabildo aprobó descuentos en impuestos, condonación de multas y prórroga en trámites, lo que dará un respiro a la IP en dicho municipio mexiquense. ¿Será? Tiraditos, que se publica en el periódico Contra réplica País polarizado en medio de la pandemia. Las benditas redes sociales no mienten. Enfrentamos la más grave pandemia de las últimas décadas en medio de un país paralizado. El presidente López Obrador acusando a los conservadores de que lo quieren aislar y sus detractores calificándolo lo menos de irresponsable por no hacerse la prueba del COVID-19 y no suspender los actos públicos. Un estira y afloja en el que nadie quiere ni se ve vayan a aflojar. AMLO, mamá del Chapo, el caro saludo presidencial. En Varidaguato se dio el encuentro entre el presidente López Obrador y la madre de Joaquín el Chapo Guzmán. Alguien lo lleva hacia la camioneta de la señora María Consuelo Loera. 15 segundos de diálogo entre él. Ven, ven de ella y saludo, no te bajes, ya recibí tu carta, sellado por un apretón de manos del primer mandatario bloqueo carretero que obliga el encuentro o saludo pactado. Lo cierto es que será motivo de críticas por varios días y seguramente con un costo para la imagen presidencial. Ante COVID-19 Benito Juárez inyectará 30 millones de pesos a su economía local. La alcaldía panista Benito Juárez pondrá en marcha un plan de emergencia económica. A partir de hoy ante el COVID-19, se destinarán hasta 30 millones de pesos para hacer compras directas a los negocios legítimamente establecidos en la demarcación relacionados con todo aquello que la alcaldía requiera en cuanto a materiales, productos y servicios, y de esta forma inyectar recursos directamente con adquisiciones de 50 mil pesos máximo por negocio. Ojalá todo sea con transparencia para que después, Nadie se ande lavando las manos. Rosones, que se publica en el periódico La Razón. AMLO y su amigo Bonilla. Un espaldarazo del tamaño de toda Baja California tuvo el sábado Jaime Bonilla de parte del presidente. Ese día, como parte de la gira que Andrés Manuel López Obrador realizó por la entidad, le dijo al mandatario morenista, «El gobernador es mi amigo». Me acompañó siempre en los momentos más difíciles, cuando teníamos que convencer a muchos, cuando había miedo, cuando todos querían ir a lo seguro, cuando se pensaba que la mafia del poder nunca iba a permitir una transformación democrática en México. Desde esos tiempos, Jaime estaba con nosotros. Por eso, mi reconocimiento al gobernador de Baja California. Así el mensaje. El debate por la rumorosa. Por cierto, que quien se apuró a sacar un video por alusiones personales para responderle a ya saben quién por los señalamientos que hizo el fin de semana por la instalación de un parque eólico en la zona de La Rumorosa, en Baja California, fue el exgobernador José Guadalupe Osuna. Resulta que el panista rechazó que el parque se encuentre ubicado en una zona considerada Patrimonio de la Humanidad. Las Turbinas aseguró no ocupan carbón ni petróleo, por lo cual representan la industria más limpia. No afecta el paisaje ni recibe ningún tipo de subsidio. La víspera, el presidente subió a sus redes un video en el que acusaba que era una tranza de las que se hacían en el periodo neoliberal. ¿Y qué pasará en Hidalgo? En Hidalgo, muchos de los interesados en el proceso electoral andan que no los calienta ni el sol y no es para menos, pues nos dicen ya tenían armada la planeación, los equipos y demás previsiones de cara a la contienda para elegir 84 alcaldes. El problema que no tenían en el panorama era el COVID-19. Aunque los nuevos funcionarios deberán tomar posesión en septiembre próximo de acuerdo con el calendario electoral, Ahora se revisa si en el Estado recurrirán a la figura del Consejo de consejos municipales para que asuman el control mientras se normaliza la situación. La realización o no de esa elección está en manos de la autoridad sanitaria y por supuesto del INE, que deberá definir el tema esta semana. Acuerdo en Morena. Luego de varias reuniones en las que se usaron todo tipo de adjetivos principalmente calificativos con o sin destinatario, nos dicen que anoche dirigentes de Morena, partido encabezado por Alfonso Ramírez Cuellar, estaban a un tris de aprobar por unanimidad la convocatoria para elegir a su dirigencia nacional por encuesta. Todo indicaba que la decisión no implicaría rupturas, pues las, la idea era que se pusieran en la mesa todas las peticiones y se lograra el mayor de los consensos. De ser así, estaría firme la fecha para la renovación de la dirigencia morenista el próximo 5 de julio, si la contingencia lo permite en esas fechas. Habrá que ver si en el cambio, en el camino, nadie se enoja y le da un trancazo al proceso, como ha pasado antes. Sacapuntas que se publica en el periódico El Heraldo de México AMLO mantiene actividades de no haber una recomendación expresa de la Secretaría de Salud, el presidente López Obrador no bajará la cortina. Seguirá, como hasta ahorita, saliendo a sus giras de fin de semana. E incluso nos dicen que se podrían intensificar, pues aún hay muchos pendientes que necesitan la supervisión del propio mandatario. La estrategia. Aunque no se le ha visto mucho públicamente, nos dicen que, sobre el canciller marcelo Ebarca barca recae parte importante de la estrategia de control de la pandemia provocada por el coronavirus opera en las reuniones de gabinete y en la relación hacia el exterior con el cuerpo diplomático de nuestro país y líderes de todo el mundo bloque contra elecciones algunos partidos como el pan comienzan una campaña para que el INE suspenda las elecciones en Hidalgo y Coahuila debido al coronavirus COVID-19. A la propuesta ya se sumó el PRD, ya que con la contingencia es difícil que realicen campañas para el 7 de junio. Encerrona en Morena Durante tres días la cúpula de Morena, encabezada por Alfonso Ramírez Cuellar, Junto con algunos de los aspirantes a la dirigencia de este partido, trabajaron a marcha forzada para afinar los detalles de la convocatoria de su proceso interno. No fue un trabajo sencillo porque cada grupo, nos dicen, defendía intereses propios. Sheinbaum a 100%. Al corte, dos gobernadores son positivos a COVID-19 y en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dice estar a 100% de salud. No se ha hecho la prueba porque no ha tenido síntomas, dice. Mientras que en eso de estar a 100, esta semana anunciará nuevas medidas para reforzar el distanciamiento social, pues reconoce que este fin de semana se relajó eso de la sana distancia. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 30 de marzo de 2020. Que tenga usted un estupendo lunes y una excelente semana. Manténgase en casa. Buenos días, muy buenos días. Esta es la audiosíntesis informativa de Adriano Quedarromán, correspondiente a hoy lunes 30 de marzo de 2020. Vamos a las ocho columnas de algunos diarios de circulación nacional. Reforma. Sale caro a México obstruir inversión. Cuesta 252 millones de dólares multas por incumplir pactos comerciales. Enfrenta el país 11 casos activos y otros 7. Tienen aviso de intención. El Universal. Universal. Industria automotriz. En coma por COVID-19. Plantas de los tres países de Norteamérica. En paro técnico. Prevén desplome. En la producción y exportación de vehículos. El, el financiero,
1: financiero.
0: Prevé la OCDE. Fuerte impacto económico para México. Tendrá el mayor efecto. Por la baja producción mundial. Impacto, impacto en la actividad económica. Milenio. Organizan grupos para saqueos desde 30 cuentas de redes. COVID-19. La policía cibernética de la capital del país identifica diversos perfiles usados en convocatorias para asaltar tiendas de conveniencia y departamentales. Excelsior. Hay 512 mil millones de pesos para enfrentar la emergencia, recursos para situaciones extremas. Si el gobierno declara estado de excepción por la pandemia, podría acceder a 281 fideicomisos para atender gastos de salud, caída de ingresos y apoyo a empresas, entre otros rubros. El economista, mezcla mexicana, ha caído 73% en un mes, llegó a 13.1%. Dólares por barril al caer 11.31% en la última jornada. Pemex presionado por baja en ingresos y riesgo de que tenedores de sus bonos decidan deshacerse de ellos. Crudo mexicano arrastrado en el mercado global por menor demanda y temor en la economía global ante el COVID-19. La jornada. AMLO. Buscan los conservadores que haya vacío de poder. Quieren que me aísle para apoderarse de la conducción política. Realiza nuevo llamado para que la población permanezca en casa. Hay montaje de que incumplo medidas sanitarias en aeropuertos. En la capital y el Estado de México, casi un tercio del total de infectados, Secretaría de Salud. El número de muertes aumentó a 20 y el de casos positivos a 993. Contraportada de la jornada, padecen sobrepeso y obesidad dos tercios de adultos mexicanos. Expertos, la mala alimentación es raíz de muchas enfermedades. Los registros indican que existen 8.6 millones de personas diabéticas. Se disparó en seis años la cifra de hipertensos, suman 15.2 millones. Según encuesta, falta disciplina para controlar colesterol y triglicéridos. La razón. La Ciudad de México con más contagios y no ayudan capitalinos. Jefa de gobierno reporta aumento de movilidad en fin de semana. Prevé más acciones, pero no sitio. Gobernador Mauricio Vila advierte sanción de tres años de prisión. También aplicará multas de $86,800. En la capital suman ya 196 contagios en todo el país, 993 y 20 fallecidos informa Secretaría de Salud. Reporte Índigo. Campesinos necesarios y desprotegidos. Las y los jornaleros llevan a cabo sus actividades en el campo sin medidas de seguridad para prevenir la propagación del COVID-19, a pesar de que sus labores se realizan de manera colectiva. Además, el aislamiento no es una opción para estos trabajadores, ya que son los que proveen de frutas y verduras ...a México y a otros países. El Heraldo de México. Vienen de China. Crítico, el desabasto en los respiradores. La Canieti reportó que no hay ningún distribuidor... ...de los aparatos esenciales para el tratamiento de enfermedad... ...de enfermos graves. Se contagia el virus el gobernador de Tabasco. Buscan más médicos especialistas. El Sol de México lópez Gatel le pide ayuda a celebridades. Ustedes pueden mover corazones. Damián Bichir, Alex Lora, Lucía Méndez y muchos famosos mandan mensaje a sus fans. La crónica. Ciudad de México darán kits de salud a sospechosos de COVID-19. Los paquetes serán enviados a partir de esta semana por el gobierno local y por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Diario 24 Horas. El COVID-19 obliga al mundo a refugiarse en la web para sobrevivir. Suben acciones de Amazon, Netflix y Uber por crisis. En México, las calles comienzan a quedar vacías. Mediante servicio de chat y redes sociales, oficinistas realizan trabajo a distancia. Médicos, psicólogos y hasta psiquiatras dan consulta por videoconferencia. La central de abasto y chinamperos de Xochimilco ofrecen productos vía web por teléfono. Por primera vez la UNAM realizó un examen profesional a distancia. En Roma, el Papa ofreció misa por YouTube con la Plaza de San Pedro vacía. Diario de México. Secretaría de Salud. Si la gente no se queda en casa, el COVID-19 crecerá. El director general de Programación de Salud, Ricardo Cortés Alcalá, descartó el uso de la fuerza en la población para mantenerla en cuarentena, pues aclaró que no estamos en un estado de excepción. El funcionario de la Secretaría de Salud informó que hasta ayer el país había en el país había 20 muertos por el coronavirus. 993 casos confirmados, 2.564 sospechosos y 4.955 casos negativos La, la prensa, prensa, fantasmal, se queda en casa la mayoría de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México en respuesta a la contingencia por COVID-19 El, El día.
1: día,
0: niegan aumento de neumonía atípica ante la polémica acerca del aumento en los casos de neumonía atípica en el país y su relación con el nuevo coronavirus, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que se trata de dos acontecimientos diferentes. La idea de que hay un exceso de neumonía atípica es falsa y de que no corresponde con el comportamiento del COVID-19 apuntó. Gustavo Reyes reportó que el número de casos del COVID-19 en el país subió a 993 y el número de muertos relacionados a esta enfermedad ahora es de 20. Ovaciones. Pide la Secretaría de Salud guardarse un mes en casa. 20 muertos, 993 enfermos. Diario, Diario contra réplica. réplica. Los conservadores quieren que me aísle para controlar el país. AMLO. El presidente tildó de montaje el video en el que se le cuestiona por rechazar que le tomen la temperatura en Tijuana. Suman 20 muertos y 993 contagios por coronavirus. Diario, Diario Imagen. Se dispara en México el contagio por COVID-19. En un día registra 145 casos. Suman ya 20 los muertos. Secretaría de Salud. Bien, estas fueron las ocho columnas de algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 30 de marzo de 2020. Que tenga usted un estupendo día, una excelente semana y por favor, quédese en casa.
1: Quédate en casa. Stay home. Joder, quédate en casa. Dale, quédate, quédate, quédate. en casa, no saca muchacha. Hay un virus. falle, porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama, oh my god, oye cuidadito, ese virus no falla, quédate en casa, que por tu bien, el coronavirus no te meta el lío, quédate en casa, bien, el coronavirus no te meta el lío, quédate En casa, Tranquilito ahí bailando bachata con tu gente y dice así mira yo me quedo en casa yo me quedo en casa yo me quedo en casa uh -huh. yo me quedo en casa uh -huh.